0: Eu quero conversar um pouquinho, compartilhar uma palavra com você, com a igreja, sobre a influência do que falam aos nossos ouvidos. Que voz tem influenciado você? É, existe uma pesquisa que diz que 90%, é, é, 90 do que nós ouvimos, não tem relevância nenhuma, talvez não para bem e nem para mal, talvez 10% do que nós ouvimos realmente faça algo relevante na nossa vida, é, a gente precisa saber o que a gente tem ouvido, a, o mundo hoje tem uma, uma profissão chamada é, Influencer, já ouviu falar? É o que mais se ouve falar hoje. Né? A pessoa tem 5 mil seguidores no Instagram. Influência. 10 mil é influência. Todo mundo é influência. E é verdade. Influência é, são pessoas que elas estão trazendo sobre a vida de outras pessoas informações. Estão trazendo costumes, hábitos. Pessoas que ditam tendências, estilos, moda, música, varia de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 10 milhões, tem gente que tem 80 milhões de seguidores. E essas pessoas, elas influenciam uma massa que são manobrada por elas a elas... Assistir o que elas querem Ouvirem o que elas querem E assim é um influência Eles norteiam o caminho Essas pessoas norteiam o caminho Geram até culturas Na verdade arrastam uma multidão Você quer ver uma coisa? Por exemplo, olha esse camarada luva de pedreiro Quem já ouviu falar? Essa pesquisa ela está ultrapassada Porque eu fiz ela quarta-feira Né? O Zé que fez a tela na sexta, mas ontem eu fui olhar, ele está com 14 milhões e 100 mil seguidores. Um fenômeno de pessoas que ele influencia. Aline Barros, 7 milhões de seguidores, cantora gospel, influencia com a sua voz. Anitta... 62 milhões de seguidores que influencia jovens, adolescentes... Uma massa de gente muito grande com as suas músicas, com o que ela fala... Com, com as suas opiniões... E nós temos Jesus... 2 bilhões e 300 milhões de seguidores que professam Jesus... Como salvador das suas vidas Uma a cada três pessoas É um cristão na face da terra É para você se levantar e aplaudir de pé E cantar ao Senhor Ele é o Rei da Glória Ele ainda influencia Ele ainda gera fé no coração da humanidade Ele ainda é o
1: nosso Pai Ele é o nosso Deus
0: Orações nesse momento aleluia. aleluia Aleluia Pode assentar Mas só dá um abraço Na pessoa que está do seu lado Ou toca no ombro dela E diz Jesus quer falar com você Ouça a voz dele Nesse momento Aleluia Glória a Deus Deus é maravilhoso Deus é poderoso Glória a Deus Aleluia Eu quero compartilhar a palavra contigo sobre esse tema. Nós precisamos compreender que o que nós ouvimos influencia completamente a nossa vida. E o pior é que quando Aquilo que nós ouvimos ainda tem algo que vemos Porque hoje o que rola no mundo são vídeos né Para você ter uma ideia é, O Instagram está decidido De que esse, essa plataforma, essa rede social O caminho que ela está tomando É um caminho para que as pessoas assistam vídeos no Instagram E não fiquem mais vendo fotinhos no Instagram esse é o caminho que está tomando, Por quê? porque o que se ouve, influencia muito mais então a gente precisa aprender e entender que voz a gente precisa ouvir é, Lucas capítulo 7 nos fala sobre a ressurreição do filho de uma viúva que morava na cidade de Naim abra a sua bíblia aí a gente está... aqui com o texto, do capítulo 11 até o 15, diz assim, logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu, quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava, quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, e disse não chore, então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam, e disse, jovem eu lhe digo, levante-se, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu a sua Mãe Quero te dizer uma coisa Por mais que você ache que esteja perdido algo na sua vida Jesus tem o poder de devolver a você Em perfeito estado Da melhor maneira possível O texto fala Que Jesus era acompanhado por uma grande multidão Que vinham de fora da cidade, para entrar na cidade de Naim, e vinha uma grande multidão de dentro da cidade de Naim para sair para fora para enterrar um menino que era filho de uma mulher que já era viúva. O texto fala de milagre, o texto fala de um acontecimento extraordinário eu vou compartilhar sobre milagre, eu vou pregar sobre milagre, mas a palavra, a mensagem, a palavra pregada, ela é mais importante do que o milagre, Romanos 10, 17, Paulo escreve, ele diz, que consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem... É ouvida mediante a palavra de Cristo Eu sei que talvez você entrou aqui nesse lugar Necessitando de um milagre Eu sei que talvez você tenha entrado aqui Em busca de um socorro para a sua vida Mas eu também sei de que A mensagem, a palavra Ela é superior ao milagre Ela é mais poderosa do que o milagre O texto diz que a fé vem por se ouvir a mensagem, a mensagem gera fé no seu coração, e a sua fé gera um milagre para as suas vidas. A mensagem, ela traz uma esperança para você, e a sua fé faz essa esperança que você tem, se tornar uma realidade na sua vida Paulo pregava Paulo acreditava tanto que a palavra era mais importante Ele estava em um lugar pregando a palavra Igreja grande o Camarada no terceiro andar, lá na beiradinha E Paulo está pregando, Paulo está pregando, Paulo está pregando Por volta de meia noite o camarada cai do terceiro andar até o chão Paulo pede licença para os irmãos, vai até onde o morto está, ressuscita o morto, vamos embora para a palavra, já está resolvido o problema, e Paulo continua pregando a palavra até o raiar da aurora, a palavra para Paulo era muito mais importante do que o milagre, porque às vezes nós não estamos realmente ouvindo a Palavra. Porque tem muitas vozes impedindo que a Palavra seja ouvida. Os meus milagres, ele vem pela minha fé. Repita comigo, diga os meus milagres. Vem pela minha fé. Mas a minha fé é ativada... Pela palavra de Deus Amém Não é que não tem milagres É que o milagre ele é ativado pela palavra Os milagres vêm pela minha fé E a minha fé vai ativar a palavra de Deus Então que Deus possa realmente olhar para a nossa vida, para a minha vida Olhar para mim e para você E encontrar fé Porque se Ele encontra a fé Eu encontro os milagres a história narra a intervenção de Jesus na vida dessa mulher, viúva, enlutada, carregando o seu único filho Que ela acabara de perder Nós temos no versículo 11 sim, uma grande multidão seguindo essa mulher, seguindo Jesus Essa multidão por certo, era uma multidão que vinha celebrando porque quem encontrava com Jesus, encontrava com a sua palavra E consequentemente encontrava com o milagre Então essas pessoas que vinham de fora da cidade para entrarem naí, Elas vinham celebrando os seus milagres Celebrando a sua transformação Querendo ouvir mais de Jesus Querendo estar com Jesus Por certo, era uma multidão que estava celebrando mas no verso 12, o texto diz, de que ao contrário, do lado oposto, vi uma outra multidão que está saindo da cidade, com um cortejo, para enterrar o um menino, acompanhando uma mulher viúva, na multidão da viúva, provavelmente, óbvio, que era uma multidão triste, enlutada, de lamento, de pranto, de choro, os parentes, amigos tentando ajudar de alguma forma Já nas suas últimas palavras De repente está ali até o reverendo né, Pronto para fazer ali o culto fúnebre Trazendo um pouco de consolo para aquela família Se fosse, é, é, se nosso pastor Adil estivesse lá Com certeza seria ele quem estaria fazendo esse velório lá Olha só está preparado, você está rindo porque ele está pronto, as últimas palavras, talvez um pouco de conforto, como o nosso pastor tem tanta habilidade para fazer isso, né… Quando ele vai no velório A gente vai junto, você fica até tranquilo Porque sabe que as palavras dele Vai trazer algum conforto para a família Aquela multidão está lidando com a morte Mas ela se cruza com a multidão Que era conduzida pelo autor da vida Choro, pranto, dor Tudo que aquela mulher conseguia ouvir era alguém dizendo, puxa vida, a vida é assim mesmo, temos que compreender. Quantas pessoas que já se foram também. Escuta, quando Jesus está em algum lugar, Ele está para falar. Quando Jesus chega em algum lugar, Ele chega para comunicar. Quando Jesus chega em algum lugar, Ele chega para trazer uma palavra que vai trazer mudança. Há uma pesquisa que diz que um atleta de alto rendimento, um jogador de futebol, ele pode estar em um estádio de 15 mil, 20, 30 mil pessoas, elogiando, celebrando, até mesmo... É, é, xingando ele Mas se ele é alguém Um atleta de alto rendimento Ele está preparado, ele está concentrado Tem um milhão de vozes Tem várias vozes Falando ao ouvido dele Mas tem uma voz que vai ajudá-lo Que é a voz do técnico E toda aquela voz Todas aquelas vozes Que estão suando nos seus ouvidos A pesquisa diz que elas diminuem tanto que ele é capaz de ouvir claramente o que o seu técnico está gritando Lá do outro lado do campo Porque essa pessoa, ela está centrada na voz que ela precisa ouvir Eu quero te convidar a centrar A focar a sua voz naquilo que Jesus está falando nesses dias A essa geração porque existe a voz da multidão a voz da, a voz da multidão Ali junto com aquela mulher Aquela conversa de velório né? Aquela conversa que rola Nossa era um menino tão bom, puxa vida Coitada da mãe Ele foi tão cedo, já perdeu o marido Agora perde o filho Algum parente mais perto pode dizer a é assim mesmo, a gente entende Puxa vida, fazer o quê? Todo mundo tem algum sofrimento Todo mundo passa por algumas situações Alguém diz, ah, eu também perdi minha mãe, dessa forma, todo mundo conta uma história de tristeza no velório. Mas não é o que aquela mulher estava precisando ouvir. Cuidado com a multidão, com a voz da multidão, ela pode ser amigável, são vozes que até es... Ou algum tipo de pena, de compaixão Mas não tem o poder de transformação Que a voz de Jesus tem sobre a sua vida Nós ouvimos muitas coisas João, 17, João 10, 17 diz assim As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem ou seja, a multidão está falando, mas Jesus também está falando, Jesus não está calado, é quando você chega diante de um médico, o médico que se compadece Ele está com um laudo na mão Ele chama você, chama o parente junto, chama a enfermeira, te abraçam Mas tudo que ele consegue dizer, olha eu fiz de tudo, mas eu não posso fazer mais nada Não tem mais nada o que fazer, ei A voz de Jesus é muito melhor do que isso é alguém que olha para o seu casamento, e que já está se afundando, e diz, olha, é assim mesmo, você tem que se conformar, eu também me separei, ei, a voz de Jesus é muito melhor do que isso, e Ele está dizendo, tem jeito sim, eu restauro o seu casamento, eu restauro a sua família, eu renovo as suas forças, existe um jeito, ouvindo a voz de Jesus… Aos doentes, Ele diz nessa noite, eu quero te curar. Aos tristes, ele diz: Eu estou te trazendo alegria, aleluia, aleluia. Aqueles que não têm mais sonhos, aqueles que já estão com as esperanças, já enterrando as suas esperanças, a voz dele pode mudar isso. Ouça o que Jesus tem a dizer para você, ouça a voz do Senhor, deixa que ele fale aos seus ouvidos. Esqueça a voz da multidão, esqueça o que estão dizendo ao seu respeito, esqueça o que estão dizendo. A respeito da sua situação, Ele tem algo poderoso para falar a seu favor nesta noite. A segunda voz que nós ouvimos, é a voz interior, essa também é problemática. É aquela que sai de dentro de nós, são as nossas expressões. É aquilo que falamos, no calor da situação... É como uma mãe em pranto, se conformando com a morte do filho. Já aceitando a derrota. Ah, Jesus me esqueceu mesmo. Eu vim para essa vida para sofrer. É alguém que vê é, algo sendo desconstruído e diz... Eu não sou o único que estou passando por isso Tem muita gente passando por isso também A vida é assim mesmo O mundo está desabando em cima da pessoa Mas a pessoa não consegue reagir Não consegue orar Não consegue pedir ajuda Não, não, não consegue se levantar E fica naquele síndrome de Gabriela, né? Não são as Gabrielas aqui da igreja, porque as Gabrielas da igreja são uma bênção, né? Mas eu, sim, a, a síndrome de, de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, meu Deus do céu! Deu um nódulo aqui. A minha avó morreu de câncer, a minha mãe também morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Ei, pode até ser algo genético, mas Jesus tem o poder de fazer cessar na sua geração. Isso, ele tem o poder de fazer acabar. Ele tem o poder de destruir esse mal em nome de Jesus Cristo É mentira que todo mundo na sua casa separou, você vai separar É mentira que na sua casa ninguém se deu bem na vida você não vai se dar É mentira que ninguém se formou e você não vai se formar Ei, Jesus está falando em nossos ouvidos nestes dias, nessa geração De que Ele nos levantou para a vitória e não para a derrota Aleluia você precisa se mostrar forte. Salmos 24, 10 diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, ó, quão fraco você é, quão pequena é a sua força. Pastor, o Senhor falou uma verdade, as nossas forças são pequenas, não tem problema não, eu não dependo das minhas forças, eu dependo das forças de Jesus Cristo, eu não dependo da minha inteligência, eu dependo da sabedoria do céu, eu não dependo do meu poder, daquilo que eu sei, daquilo que eu posso, eu dependo daquele que está olhando por mim, e me ama, e está cuidando da minha vida. Há outras pessoas, que agem ao contrário... Elas vêm com a voz do inconformismo Como Deus permitiu que isso acontecesse comigo Logo eu Eu leio a Bíblia, eu oro Eu não mereço passar por isso O que adianta eu estar na igreja? O que, que adianta eu carregar o um nome de cristão? Ter uma camiseta de cristão? O que, que adianta eu estar na igreja dizendo que eu sou cristão? Olha o tanto de problema que eu estou é a voz interior que está gritando dentro de nós. Escuta, os seus problemas são só os seus problemas, não é a sua vida. A sua vida é muito mais que isso. Os problemas passam e você continua vivo. As situações passam, outras vêm e você está aí de pé. Isso é a sua vida. Paulo escreve aos Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo, se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Paulo está dizendo, de que o problema de ontem, não pode ser problema para mim hoje. Paulo está dizendo que, o que eu passei, eu passei, agora é uma nova coisa. Pastor, mas vai vir um outro problema, mas vai vir uma, uma outra força. Pastor, vai vir uma outra situação, mas você vai fazer uma outra oração. Pastor, vai vir uma outra tribulação, mas você vai ler um novo texto na Bíblia. Pastor, a semana passada foi uma, uma semana tremenda, uma semana ruim, uma semana difícil. Mas você está aqui hoje para receber a vitória e para dizer, eu passei eu venci, eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, é uma nova vida, o que passou, passou, já era, não concentre a sua voz, as suas forças, não concentre a sua mente, naquilo que passou, eu profetizo vida nova, uma segunda-feira como você nunca teve, Aleluia. Aqueles que pensam que a segunda-feira é o pior dia, né? Eu não sei se são é os empresários que pensam isso, é essas aqui. Eu não sei, mas tem, tem gente que pensa, né? A segunda-feira, meu Deus, segunda-feira profetizo uma segunda-feira abençoada, cheia da graça do Senhor, aleluia eu profetizo aquele laudo médico que você vai levar lá para ele olhar em nome de Jesus Cristo, você que está aqui você que está em casa, a voz do Senhor vai transformar isso, esse laudo não dará positivo em nome de Jesus Cristo, Deus fará um milagre na sua vida, aleluia essa porta que está fechada ele vai abrir, aleluia esse mal que está acontecendo ele vai revelar em o nome de Jesus, ouça a voz dele porque ele está bradando, rugindo como um leão contra o seu inimigo, para te trazer vitória nessa semana. Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia.
0: o que, que eu preciso fazer? talvez o seu grito não está resolvendo então faça silêncio faça calar essa voz que grita dentro de você porque Jesus também quer falar faça calar, mesmo que esteja doendo mesmo que você não esteja suportando mas faça calar essa voz dentro de você Deus, Ele ouve muito mais o silêncio de alguém que entregou tudo na mão dEle, do que a voz de quem não entende a maneira dEle trabalhar. Deus entende muito mais alguém calado, alguém que está dizendo, está nas mãos do Senhor, eu não posso fazer mais nada. Não é que você não vai trabalhar, não é que você não vai lutar... Mas você vai trabalhar, você vai lutar, você vai batalhar, mas você vai abrir os seus ouvidos para ouvir as orientações de Deus Por onde que tem que ir, para onde que tem que caminhar, que caminho que tem que seguir, que decisão que tem que tomar É a voz de Deus soprando nos seus ouvidos e dando direção e trazendo vitórias e mais vitórias para a sua vida Diante das suas batalhas Silencia a voz da multidão Silencia a voz interior Jesus precisa do seu silêncio Para falar com você Diga comigo, diga Voz da multidão Voz interior Se cale Porque Jesus quer falar Na minha vida a terceira voz que eu aprendo nesse texto é a voz de Jesus. E eu tenho duas notícias para dar para você, você quer é a boa ou a ruim? Primeiro. É a ruim, né? A boa fica para depois, porque depois a gente comemora. A primeira é que a voz da multidão não vai se calar nunca. Ela continuará falando. Vai ser gente te criticando, vai ser gente com pena de você, vai ser gente te consolando, vai ser gente falando bem, falando falando mal, mas vai estar tá falando. Falem de mim, mas fale bem, não tem isso? Ou fale mal, mas falem. Essa voz interior sua também não vai querer se calar, vai querer continuar falando, porque está doendo porque temos problemas, a boa notícia é que Jesus, sabe a dor que você está passando, a boa notícia é que Jesus sabe a sua necessidade, a boa notícia é que Jesus sabe que essa carga está pesada, Ele sabe que essa en enfermidade está abalando o seu psicológico, abalando a sua vida, a boa notícia é que Jesus já percebeu que, que, que a sua força não é suficiente para você vencer sozinho ele sabe que tem voz duvidosa, soprando nos seus ouvidos, gritando dentro de você, mas Ele é Deus, a voz de Jesus está vindo como uma ordem de milagre sobre você, sobre a sua casa, ela está vindo como algo sobrenatural, trazendo milagres sobre a sua vida, a voz do Senhor está falando e ela precisa sobrepor a voz da multidão e a sua voz interior. Não é que vamos ser santinhos e nunca mais, né? Como a, a, a Priscila disse aqui, né? No, no culto das cinco, né? De vez em quando eu surto, eu também surto. Hum, e aí? Mas eu tenho Jesus. Quando ele fala, eu preciso me calar. Quando ele fala, eu preciso ouvir a voz dele. Eu tenho um Senhor, é Ele que rege a minha vida. Aleluia Jesus então Ele vê aquela multidão Ele percebe que tem algo errado Ele está vindo daqui, ele está entrando na cidade A multidão vem de lá, se cruza Gente chorando Jesus e a turma dele para A turma do, 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 do enterro também param e a Bíblia diz que Jesus então olha para aquela multidão e ela, ele identifica quem é a pessoa principal ali, mais triste daquele lugar, a mãe do menino, e a Bíblia diz que ele sente uma profunda compaixão, diga comigo, profunda compaixão, Jesus sente... Quando o Senhor a viu, ele sentiu profunda compaixão por ela. Jesus pergunta: está indo para onde? Para o cemitério. Jesus diz, não, 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 não precisa ir para o cemitério, mas como? Já morreu, está morto, eu preciso enterrá-lo. Jesus diz, não, não precisa não, eu já conheço esse caminho de lá, eu já vim, eu sou a ressurreição e a vida... A mulher diz: Mas a cova é o futuro dele, ele não pode dormir mais um dia lá na minha casa, agora a moradia dele é lá. Jesus diz: Não. Eu venci a morte desde a fundação do mundo Apocalipse 3 desde a fundação do mundo, Jesus já sabia o que era passar por uma situação dessa, por isso Ele é o Salvador, desde a fundação do mundo Ele já conhecia os seus problemas, Ele já sabia a sua situação, já sabia exatamente o que você ia passar, Ele é Deus, onip, onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe tudo o que está acontecendo com você, por isso que Jesus não deixa aquela mulher dar um passo a mais em direção ao cemitério, porque quem estava falando com ela era o autor da vida, Jesus então libera, Jesus então faz algo extraordinário, Jesus devolve a vida e aquela mulher não dá mais nenhum passo na direção da dor, da angústia, da tristeza, do pranto, do luto, porque ela recebe a vida de volta, aleluia. é o que Ele quer fazer com alguns de nós aqui nesta noite, trazer de novo vida, onde há dor, onde há pranto, onde há tristeza, aonde há algo te consumindo, Jesus fará você voltar de novo, a sua alegria, a sua paz, Aleluia! Jesus, Ele fala algo para aquela mulher que ninguém teve coragem de falar, você já foi em velório? Fora o pastor Adilson que vai em bastante. Que, 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 quem já foi em velório? Pois é. A gente fala tanta coisa para os parentes. A gente fala, né, tanta coisa, puxa vida e tal, e fala isso, fala aquilo, mas... Ninguém tem coragem, ninguém tem ousadia de abraçar uma mãe lutada Uma mãe que está enterrando o filho e dizer para essa mãe Ei, para de chorar, para de chorar não chore E ninguém de nós tem coragem de chegar em um velório e dizer para a pessoa não chore Porque a gente não sabe mais o que vai fazer depois disso mas quando Jesus disse, não chore, ele Jesus, Todo-Poderoso, já sabia o que iria fazer, depois de dizer para a mulher, não chore. Escuta. Jesus está soprando no ouvido de algumas pessoas aí, não chore. E não é só isso, se Ele está dizendo para você não chore, é porque Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Se Ele está dizendo não chore, é porque o seu milagre chegou, se Ele está suando, se você esqueceu a voz da multidão, se Jesus está soprando nos seus ouvidos, é porque Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Jesus te conhece, Ele sabia das suas dificuldades, Ele sabia o que você ia enfrentar... Ele sabia que em algum momento da sua vida você iria fracassar... Ele sabia das suas dores, Ele sabia dos espinhos na carne... Mas quando Jesus diz não chora, é porque Ele vai resolver... Escuta, Jesus nunca iniciou uma conversa com alguém para deixar essa conversa na metade, e a pessoa voltar para casa da maneira que, que foi, até mesmo aquela mulher, que não era merecedora, segundo a religião, Jesus diz, não é listo, pegar da comida e dar aos cachorrinhos, e ela diz, mas até os farelos que caem, da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem, até essa mulher, foi agraciada, com o poder de Jesus na sua vida Bartimeu clamava Jesus filho da vida Tem misericórdia de mim Jesus para e faz uma pergunta O que você quer? Quando Jesus faz a pergunta Jesus já tinha é, certeza de que ia fazer alguma coisa Ele diz Eu quero ser curado da minha cegueira Jesus diz, então vê, a sua fé te curou, Jesus nunca vai perguntar algo para alguém, ou falar com alguém, sem estar disposto e pronto para fazer um milagre, Zaqueu sobe na figueira, Jesus olha, e diz o que, que tu está fazendo aí, ah, eu queria te ver, desce, começa a conversar, vão para casa conversando, dentro daquela conversa, Jesus dorme na casa de Zaqueu, salva a família de Zaqueu... Não há abertura de conversa com Jesus, que possa ficar no meio do caminho, você está entendendo? Então Jesus diz, não chore. Eu imagino aquela mulher... Enxugando as suas lágrimas Tentando se controlar Jesus olha Para aquele caixão E diz, jovem, eu te digo Levante-se O jovem que estava morto Se levantou e começou a conversar E Jesus o devolveu à sua mãe Jesus Primeiro sentiu profunda compaixão, depois Ele libera uma palavra, e depois que Ele libera uma palavra, Ele realiza o um milagre, Jesus tem compaixão dos seus problemas, Jesus está liberando uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua família, e se Ele está liberando uma palavra... Ele vai fazer um milagre na sua vida e na sua casa, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Escuta. É noite de milagre, é noite de resposta de oração. É noite da voz de Deus em nossos ouvidos. É noite de se cancelar tratamento, não porque você amanhã não vai mais no médico, não. É porque o médico vai cancelar o tratamento, porque o seu laudo vai dar negativo, em nome de Jesus Cristo. É noite de milagres. Gostaria de convidar a banda para subir. Mas antes eu gostaria de dizer uma coisa, antes de nós adorarmos ao Senhor. E nenhuma vez que Jesus, se encontrou com alguém, ele deixou de fazer milagre Os lugares que ele passou nos evangelhos, você pode ler Mas quando ele chega na sua cidade, a Bíblia diz que Jesus ali não pôde fazer milagres Algumas versões dizem que ele não pode fazer muitos milagres E eu entendo que ele não pôde fazer milagre. Porque a voz dele não era importante. Tanto quanto a voz da multidão. Tanto quanto a voz interior. Porque a Bíblia diz que ele não fez milagres ali. Porque ele não era honrado. Escuta. Dar ouvidos à voz de Jesus. A ponto de você mesmo ouvindo as vozes. Externas e a voz interior Mas você dizer Jesus eu estou aqui para fazer a tua vontade Da maneira que tu queres Isso significa honra E é onde a honra há milagre Declare comigo Diga com voz de vencedor Diga Senhor Jesus Eu creio Na tua palavra Deus, eu me calo, a minha voz, não vai ser maior, do que a sua voz, Senhor, os meus ouvidos, não estarão abertos, para a voz da multidão, eu abro os meus ouvidos, para ouvir a tua voz, a tua palavra, as tuas direções, as tuas ordens. E para ouvir a liberação dos milagres na minha vida. Porque o Senhor é o meu Deus, é o meu rei, a qual eu honro e adoro. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é rei de Deus, glória a Deus, Deus é maravilhoso, amém? Chegou o tempo de cantar, para aquela viúva chegou o tempo de cantar, eu fico imaginando aquela mulher, a multidão de Jesus aqui, a multidão dela aqui, o filho ressuscitado, ela olha para o pessoal e diz assim: não sei contar vocês, mas eu estou passando para cá. Ei, é tempo de cantar. Cantares, dois, dois, desapareceram flores na terra e chegou o tempo de cantar. Aleluia! Deus está trazendo um tempo de cantar na sua vida. Eu quero orar com você.
1: Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.